0: فواحدة من الاشياء المقلقة للمريض، اذا انا عملت الفحص الجيني، هل ممكن انت تكتشف اخبار غير سارة؟ وجود مرض او جين راح ينبئني بوجود مرض في المستقبل، انا ما ابغى اعرف عنه الحين؟
1: السلام عليكم، اهلا وسهلا، استكمالا لحلقات بودكاست بيطار، نستضيف اليوم الدكتورة هناء آل الشيخ، كلينيكال فارماكوجينومكس سبشالست في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث. تكلمنا في هذه الحلقه عن الفارماكوجينوم والفارماكوجينتكس الفرق بينهم، وايضا عن التحديات اللي واجهتنا في تطبيق الفارماكوجينومكس، وايضا عن المعضلات الاخلاقيه اللي ممكن تواجهنا في في تطبيقها، ونهايه هذه الحلقه تكلمنا عن المجالات اللي ممكن الشخص الراغب في التوجه لهذا المجال ان يدرسها، في حال عجبتكم هذه الحلقه اتمنى مشاركتها مع المهتمين لهذا المجال، وفي حال الاقتراح او الاستفسار التواصل عن طريق ايميل بودكاست او في اي مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ حياك الله دكتوره.
0: اهلا سهلاً فيك.
1: سعيدين بوجودك.
0: شكرا للاستضافه.
1: في البدايه نبغى نعرف عن دراسه الدكتوره هناء، نبغى نعرف هناء بشكل عام. وين درستي البكالوريوس؟ البيجي واي 1، بيجي واي 2، كم المده؟
0: تمام. سو so, uh, انا تخرجت من جامعه الملك سعود اخذت دكتور فارمسي ديجري. بعدها سويت في جو 1 Residency Training في King Facial Specialist Hospital Research Center. خلال هذه الفترة طور عندي الشغف في البرسجل ميديسن أو الطب الشخصي. فقررت أني أكمل هذا المسار عبر clinical training. المجال أو البرامج التدريبية التي تقدم هذا كانت عبر ريزيدنسي البرامج في الولايات المتحدة. فقررت أني أخذ هذا الباث فعشان أكون I sit and become eligible for the matching. عملت PharmD uh, training كان في جامعة Medical University في South Carolina. بعدها قدمت على البرامج الكلينيكية المختصة في Pharmacogenomics أو طب الوراثي uh, الدوائي. Um, الحمد لله I, I got matched my university of Florida كانت my top um, rank program وكملت فيها PGY2 training اللي كان هو focus mainly clinically عن يعني التطبيقات الإكلينيكية. على الفارماكوجينومكس او ال precision فكان هذا المسار باختصار لتدريبي وتخصصي في هذا المجال.
1: يعني تقريبا ست سنوات.
0: امم نقول انه رحله عمر صراحه يعني شويه كانت طويله بس اي وورث فالبي فالـ PGY2 بروجرام كان سنه واحده. امم الـ PGY2 سوري الـ PGY1 بروجرام في التخصصي مثل ما تعرفين برامج امم PGY1 هي مدتها سنتين على حسب امم Saudi Commission for Health Standards فهذه كانت سنتين. الدكتوراه فارماسي ديجري اللي سويتها في Medical University of South Carolina كان Accelerated فكان ثلاث سنوات.
1: طيب وش الفرق بين الفارماكوجين والفارماكوجينومكس؟ هل هي نفس الشيء؟ او يختلف الموضوع؟
0: اوكي تمام، السؤال حلو بس فيه شوي ابحار فطول بالك معي. سو so احنا عندنا ال Precision تخيلها زي مظله او الطب الشخصي. فالان التوجه اني انا لما اعالج عبد العزيز بعلاج معين، غالبا بيكون استجابته غير معالجتي انا على يعني بالرغم ان احنا استخدمنا نفس الدواء بنفس الجرعه، لكن يمكن انت استفدت من هذا الدواء وانا لا، يمكن انا طورت عندي اثار جانبيه وانت لا، ففي شيء يخلي عبد العزيز تجيب بشكل مختلف عن هنا. فالتوجه كان على الجينات. ففي علم وابحار واسع في البرسجيب ماديسين فله استخدامات كثيرة هذا المثال اللي أنا ضربته للإستجابة الدوائية لكن في مجالات أخرى اللي هي مثلاً التشخيصية يعني أنا أبغى أتوقع أو أعرف إلى نسبة أكدية معينة قد إيش فرص احتمال إصابة المريض X بالسرطان خلال عشر سنوات قادمة فتوجد بعض الجينات اللي ممكن تزيد نسبة إصابة المريض بالسرطان مقارنه بغيره طيب هذا بالنسبة للتشخيصي أو السيرفيلنز طيب عندنا إحنا العلاج الجيني، أنا مريض عندي خلل في إحدى الجينات سبب لي هذا المرض، مثلاً cystic fibrosis أو مرض التريف الرئوي، فالحويصلي، فمرض يولدون فيه، هو مرض جيني هو يتوارث عبر الأجيال، للأسف الإصابة فيه خبر غير جيد، لأن العلاج معقد وغالي ومتعب للمريض وأيضاً للعائلة. فإذا المريض هذا صار عنده هذا المرض فإحنا كيف ممكن نصحح هذا ففي توجه لطريقة أو تقنيات حيوية جينية إحنا نكتشف إيش الجين المسبب لهذا المرض وما هي الطفرة الوراثية في هذا الجين فإحنا نحددها ونكتشفها ونصلحها ونعالج المريض فهذه أحدى توجهات الطب التشخيصي طيب المجال اللي هو تخصصي انا هو، هو ما يتعلق باستجابه المريض للدواء او اداء الجسم للدواء بعد استخدامه. سو so بالنسبه لتخصصي انا اللي هو الفارماكوجينومكس، ممكن هو يستخدم هذا المصطلح بطريقه متبادله مع الفارماكوجيناتكس. طيب ايش الفرق بينهم؟ فارماكوجيناتكس هو العلم اللي يدرس العلاقه ما بين طفره واحده واستجابه المريض للدواء. الفارماكوجينومكس نوعا ما هو اشمل ممكن اكثر من طفره عندنا. اذا تواجدت هذه الثلاث طفرات مثلا في هذا المريض راح يتم حدوث هذه الاستجابه او المتوقعه للمريض. ففارماك جينومكس نوعا ما شوي اشمل، اكثر من طفره. So, uh, هذا هو بشكل عام المثال اللي ذكرته في البدايه اللي يفسر الفارماك جينومكس وتطبيقات العمليه في حياة الممارس الصحي عند تقديم الرعاية الصحية للمريض كيف ممكن إحنا ندرس وجود طفرات معينة في الجينات وكيف المريض راح يستجيب لها سواء إن المريض قد تكون استجابته أفضل أو أقل أو متوقعة أو من ناحية السيفتي أو الأمان الدوائي إن هذا المريض عرضة لحدوث هذه الآثار الجانبية الغير مرغوبة أكثر من غيره فتصور إن عندنا إحنا أحبني أنا شبهها فيجرز لما تكون عندنا ملونة والأبيض وأسود ابيض اسود اني أنا استخدم هذا الدواء للمريض بالجرعه الموصى في الليبل او الملصق الدوائي للعلاج او توصيات بناء على الجايدلاينز ولا التوصيات العلميه من الجهات المعنيه فهذه نفس الجرعه عند هذا المريض اللي عنده هذا التشخيص طيب اذا انا حبيت اضيف زياده اضيف شوي الوان ابغى اعرف معلومات اكثر عشان اعطي المريض بالضبط الجرعه المناسبه له او الاختيار الاصح للمريض للدواء الصحيح فهنا انا نقوم بعمل بعض الإجراءات الفحص الجينية اللي عليها دراسات مثبتة. طبعاً علم الجينات علم مرة كبير، فنتوقع أنه قد يؤثر على جميع الأدوية، لكن الـ أو المعلومات الطبية حالياً مركزة على عدد من الأدوية، لكن هي في ازدياد، يعني اليوم غير عن أمس، إن شاء الله في المستقبل راح تكون متوسعة أكثر. فهذا المريض النوع ما محظوظ، فحصناه الفحص الجيني. استثنينا الأدوية اللي غير غير مناسبة لحالته. وركزنا على الخيارات الافضل له، ان هذه الادويه اللي غالبا راح تتم عمليه استقبالها من قبل المريض بطريقه سليمه، نافعه للمريض وراح تقلل علينا التجربه والخطا، يعني بدل ما استخدم لهذا المريض هذا الدواء مثلا نضرب مثال سترالين هذا احد اشهر الاس اس ار ايز او مجموعه علاجات الاكتئاب والقلق. فالمريض لما يجينا عندنا في العياده مصاب بالقلق جديد عندي مجموعه ادويه اي واحد منها اختار في طرق الاختيار وتقليص وتق... الخيارات لو انا اضفت الفحص الجيني غالبا راح استثني يمكن اربع ادويه زياده وارشح ادويه اخرى لو عند المريض طفرات جينيه تتعلق بالاستجابه فهذا الشيء حلو بدل ما يستخدم الدواء اربع او ست اسابيع بعدين ما ينفع ويرجع لي العياده انا ما استفدت بعدين اربع ست اسابيع زياده انا طلعت لي اثار جانبيه زاد الوزن عندي وهذا الشيء مو مقبول، واغير الدواء اخر، خلاص انا استثنيت الاشياء اللي قد لا تكون مناسبه. للمريض.
1: طيب الفارماكو جيناتيك تستنج وش؟ سو
0: uh, so الحين في المملكه في العالم، نعم في مراكز في مثلا اللي انا دربت في يونيفرستي فلوريدا مطبقه من 2010 فحوص جينيه دوائيه للمرضى وكل مالها في ازدياد، يعني 2010 بدات على جين ودواء واحد اللي هو البلابكس وجين معين هو سيبتو سي 19. مع الوقت ازدادت قائمه الفحص الجيني لحد ما توسعت إلى معظم الادويه اللي عليها ايفيدنس. هذه في المراكز اللي بدات في الفحص الجيني واستزرعته منذ زمن. هنا في السعوديه في توجه يعني لما تحضر مؤتمرات، لقاءات علميه، نسمع عن جينومكس. في استعداد لبدايتها هنا. لكن هل بداناه في المستشفيات الكبرى في السعوديه؟ لا لسه، بس ان شاء الله عما قريب باذن الله.
1: وبرضه نبغى نعرف عن مشروع الملك فيصل التخصصي للفرماكوجين
0: طيب سؤال حلو أه الحاليا اني راح اتكلم عن أه مثلا مستشفى الملك فيصل التخصصي اللي مكاني اللي انا اشتغل فيه وتجربتنا حاليا فاحنا نحاول نبدا الفحص الجيني واحنا في هذا الصدد الان فالفكره انك انت تختار مجموعه ادويه عليها ايفيدنس اعلى وعليها جيناتك تيستين تقدر توفرها انت في المستشفى تبدا بهذه الدائره الصغيره في مجال معين اللي يعني مثلا نقول امراض القلب اطباء امراض القلب احنا راح نسوي لهم education. نهيئ البيئه لاستقبال هذا الجيناتيك تيستين نختار الاطباء اللي متحمسين عندهم علم نعمل خطه لبدايه الفحص الجيني لانه مبدا جديد نوعا ما طيب ونبغى يتم استخدامه بطريقه صحيحه إن كيف تلقى طلبه الفحص الجيني في ملف المريض او في الاي اتش ار الكترونيك هيلث سيستم طيب اذا انا سويت الجيناتيك تست وين بيروح هل بيروح المختبر المركزي في المستشفى ولا راح يطلع مختبر اخر؟ بعد ذلك لما تجي نتيجه انا كيف اتصرف هذه النتيجه؟ ايش معناتها؟ مين راح يفسرها لي؟ فطلعت لي النتيجه الان طيب الان المريض هل هو مستعد ان احنا نطبق له التغييرات في الدواء او لا؟ هل هو فاهم ليش فا... القدر اللي راح يستفيد منه من هذا العلاج الجيني ولا لا؟ فهذه كلها اشياء احنا نفكر فيها عشان كذا تخلي خطوات بدايه الفحص الجيني حذره ومدروسة عشان يتم استقبالها بطريقه صحيحه وبعدين نبدا نوسعها لكل الادويه والجينات اللي عليها ايفيدنس فحاليا احنا في هذه المرحله لتكوين الفريق خلصنا منه حضرنا الجيناتك تيست موجود عندنا طيب الان وين راح يتخزن غالبا راح يكون بطريقه الكترونيه في الميديكال ريكورد للبيشنت بحيث انه يكون موجود هناك للطبيب اللي طلبه والاطباء الاخرين في المستقبل لان احنا نبغى هذه المعلومات تكون موجوده بشكل مستمر
1: طيب وش التحديات اللي ممكن تواجهنا في تطبيق هذا الموضوع؟
0: تمام سو so, التحديات هذه كثيره كل شيء جديد غالبا يكون في حذر تجاهها فيكون في تحديات بس الحلو فيها ان احنا لما نشوفها بطريقه تعطينا دافع نتعلم منها هي كدروس واحنا نطبق عليها هي دروس تعلمنا عشان نوفر افضل تجربه إحنا كممارسين صحيين وايضا للمرضى. فنعم يوجد تحديات يعني انت لما تقدم خدمه جديده غالبا تحتاج تقنع ستيك او المنظمين الاشخاص ذوي السلطه الممارسين الصحيين اللي يبغون او اللي راح يطلبوا الجيناتيك تيستنج وهم خط الدفاع الاول هو الطبيب هو اللي يشوف البيشنت او هو اللي راح يطلب الجيناتيك تيست وهو اللي راح يقدم الرعايه بناء عليه. وايضا الصيدله الاخصائي في هذا المجال والصيدله الكلينيكي ف توضيح دور الجيناتك تستينغ هذا يعتبر نوع ما تحدي لازم يقدم بطريقه صحيحه عبر good education education هذا يبدا من مراحل الدراسه للكليات الطب والصيدله تمتد الى برامج تدريب المختصه راح نتكلم عن هذه بعدين ان كيف احنا نطلع اشخاص ملمين بهذا المجال ويستخدمونه بطريقه افضل وكمان مستعدين انهم عبر دراسات، احنا عندنا الان علم وتوصيات لكن we want to expand لان مثل ما قلنا عندنا جميع الادويه غالبا تتاثر بالجينات، لكن اللي احنا نطبقها حاليا عدد جدا محصور فنحتاج اشخاص واعيين واخصائيين على علم بهذا الجيناتيك تستينج حتى يتم زرعه وتوسيعه بطريقه اكبر على نطاق اوسع، هذه احدى التحديات. التحديات الثانيه ممكن احنا نقول الكاباسيتي capacity او الـ احنا عندنا الـ bandwidth نحن نبدا الجيناتيك تيستينج ولا لا فالفكرة جميلة واحنا مستعدين نسويها بس يا ترى هل المؤسسة الصحية مستعدة تعملها ولا لا هل عندنا المختبر هل عندنا الأجهزة الطبية هل عندنا الأشخاص اللي trained enough يستخدمون هذه الجيناتيك تيستينج ويطلعون نتيجة بطريقة صحيحة حتى يتم استخدامها في الحياة اليومية أو خلال ال clinical practice أشياء تتصور إن تحتاج هذه مادة، مساحة، خبراء، فهذه إحدى التحديات. فلما يكون في خطة إحنا نبغى إن في الجينات لازم نفكر بهذه العوامل وكيف إحنا ممكن نحلها. يعني مثلاً يعني كمثال أنا عندي ال عندي المرضى، عندي الأطباء والممارسين الصحيين والصيادلة مستعدين نعملها، بس ما عندنا اللاب وما نعتقد إن إحنا نقدر نوفر اللاب خلال العشر سنوات القادمة. طب ممكن إحنا نطلب التست؟ من شركة خارجية أو نرسله إلى مختبر إقليمي مثلا في الدولة عشان إيش؟ ترجع لنا الجيناتيك تستينج ريزولتس بشكل سريع، يعني ما أرسله لأوروبا يرجع لي بعد ثلاث شهور بعد المريض ما استخدم الدواء وخلاص صار متأخر. فهذه بعض التحديات لها حلول ونتعلم منها. في تحديات صراحة كثير يعني أنت تقدر تتخيل وتقترح علي بعض التحديات.
1: مثلا سعر الأدوية. يعني بعض الأدوية ممكن سعرها يوصل 10 مليون ريال. صح
0: نقطة مرة مهمة اللي هي الكاست أو التكلفة سواء للدواء الجيني أو العلاج الجيني أو للفحص الجيني بحد ذاته. فالفحص الجيني مكلف لكن هل في دراسات حاليا تم عملها بطريقة جيدة وقوية بحيث إن تبين لي قد إيش الجيناتيك تيستنج لما سويته في البراكتس وفر عليه ولا لا؟ ما في يعني هذا أعتقد إنه مجال جدًا جميل عشان نبدأ نبحر فيه ونشوف عشان نثبت إنّ والله هذا الجينيتيك تستنج لما طبقته كوست افكتيف سيفيد ا لوت اوف ماني فانا المفروض اني اوسعه وأزرع أو بطريقه اوسع عشان سواء شورت تيرم جولز ولا لونج تيرم جولز فدائما في بالنا الجينيتيك تستنج غالي احنا راح نطلبه وراح يكلف المعدات الطبيه من زمان لكن في دراسات قديمه يعني اتذكر اطلعت على بعض الكوست كوست افكسي او الكوست اناليس ستديز اللي تم عملها مثلا باك ان 2016 بعضها أظهرت إن breaking even، يعني أنا سويت الجيناتك genetic وفرت أم على المريض حدوث الآثار الجانبية أو استخدام الدواء الغير مناسب وتبديل ما بين الأدوية، فصار في breaking even، يعني تكلفة العلاج الجيني أو (Sorry) تكلفة الفحص الجيني لما عملتها، في النهاية ردت لي نفس اللي أنا الـ amount I invested in it، أور إنه نوعاً ما وفرت لي، زادت لي نوعاً ما إن cost saving. فهذه كانت دراسات قديمه، فما بالك الان لما نعمل دراسات في هذا الوقت لما صارت شركات الفحص الجيني كثيره، ففي منافسه، لما يكون في منافسه تقل تكلفة وفعلا يعني احنا لما نقارن الشركات الحاليه الموجوده في السوق، اسعار الجينيك تستنج مره قلت، لما تقارنها الان بما هو في السابق فعلا مره قليله، فمتاكده ان شاء الله الكوست الاناليست لما يتم عملها الان، أنا قد ايش انا وفرت زيارات للاسعاف عشان معالجه ال الآثار الجانبية للدواء. تغيير الدواء كذا مرة فالمريض استخدم الدواء بشكل غير نافع لفترة طويلة فهذا أيضاً تكلفة. Um, البيشنت ما يستخدم الدواء خلاص uh, they, they are not agreeable on the medication or the treatment وبعدين الـ ال disease status and control. فهذه كلها يعني appealing opportunities to do pharmacogenetic uh, testing. and do cost analysis to see عشان تكونفينس انت عشان تقنع الاداره تقنع المنظمين او الاشخاص ذوي السلطه لازم توريهم كوست analysis studies وتوريهم ان هذا الشيء كوست saving فهذه احدى التحديات انا تكلمت مره كثير عن cost لان هذا كونسبت مره يعني يرد في اذهان الاشخاص لما اللي مقبلين على بدايه الجيناتيك تيستنج يعني ايش بكلفني طيب مثلا انا مستشفى ما عندي اسره كفايه ولا عندي اطباء وانت تكلمني عن جيناتيك تيستنج يعني اي اهم بالنسبه لي اسره او اطباء ولا جينيك تستنج فكمان احنا نكون وذن ريزن نشوف البيئه هل هي الان مستعده ل بدايه الفارماك جينيك ولا لا؟
1: ايش المعضلات الاخلاقيه اللي ممكن تواجهنا في برضو تطبيق هذا الشيء؟
0: تمام سؤال الاثيكال كونسيدريشن او الاخلاقيات uh, اللي تتعلق الجيناتيك تستنج دائما تجي يعني كسؤال انه هل هذا راح ياثر سلبا على المريض او لا؟ طب خلينا نتكلم على الفارماك جينومكس والاثيك consideration من هذه الناحية. فواحدة من الأشياء المقلقة للمريض، إذا أنا عملت الفحص الجيني، هل ممكن أنت تكتشف أخبار غير سارة؟ وجود مرض، أو جين راح ينبئني بوجود مرض في المستقبل، أنا ما أبغى أعرف عنه الحين؟ فمثلاً هذه واحدة من الأشياء اللي ممكن المريض يفكر فيها. أشياء يعني مثلاً considerations خاصة هنا، إنه في الـ marital status هنا في السعودية. يعني مثلا اذا كان الشخصين غير متوافقين للزواج يعني في بعض الناس ما كان ودنا نعرف عشان يتم الزواج مثلا يعني هذه واحدة من الاشياء اللي قد تسمعها في العياده او المريض يفكر فيها بصوت عالي او احنا نحاول ان نكون لها برايي ان في الفرماك جيناتكس هذا الكونسيدريشن مو مره المقلق يعني انا راح اعمل الجيناتك تيستينج الجينز معينه وطفرات معينه عيني على هذه هل هذه الطفره موجوده ولا لا؟ يس اور نو؟ موجوده خلاص راح اتم عمل راح يتم عمل تعديل في الخطه العلاجيه للمريض بناء على ذلك. مو موجوده خلاص ما نعرف. الاشياء الاضافيه قد يختار الممارس الصحي نحن لا نرغب بالافصاح عنها والمريض موافق عليها. ففي بروسيس اسمها انفورم كونسنت يتفق مع المريض على هذه النقطه من البدايه فيصير الفحص مركز على هذه الناحيه، فهذه واحده من الحلول هذا الشيء المقلق بالنسبه للمريض. باذن الله يعني باذن الله لما يكون هو مقنن وفي درايه قبل عمل جيناتك تيستنج الانفورم كونسنت اللغه حقتها واضحه الاهداف الجيناتك احنا عارفين ليش بنسوي الجيناتك تيستنج وايش الاكسبكتيشنز لها فغالبا نكون موجهين للهدف اللي احنا عمل الجيناتك تيستنج له
1: طيب احنا تكلمنا عن مشروع الملك فيصل التخصصي عن الفارماكوجين ايش هو مشروع الجينوم السعودي
0: هو الفكره كيف جت احنا عندنا الهيومن جينوم بروجكت اللي بدا من عام 1990 كان في علماء قالوا احنا نبغى نفك شفره الدي ان اي نبغى نعرف كل جين على الدي ان اي ووظيفته بحيث احنا ندرس الكود عشان في المستقبل لما انا ابغى اعمل دراسه ابغى اعرف ايش النورمال وايش اللي يعني انا سويت جيناتيك تيستينج اليوم وعندي هذه الطفره الغريبه فاصير اقارنها بمرجع يا ترى ايش هذا المرجع فعشان كده جت الفكرة نحن نسوي أو العلماء عملوا الهيومن Human Genome Project واللي تم إكماله في 2003 تقريباً كان نسبة إكماله وفك شفرة DNA فوق 90% وهذا كان جهد كبير بالنسبة للعصر السابق اللي كانت فيه المعدات والال tools الجيناتيك الآن مقارنة بالآن نوعاً ما الآن أفضل فجهد جبار ف. المفروض لما تعمل هذا الجيناتك تيست او هيومن جينوم بروجكت تحاول تاخذ عينات من مرضى مختلفين عشان تكون ريبريزنتيفل أنا لما اسوي جيناتك تيستينج لشخص ميدل ايست وقارناه بالهيومن جينوم بروجكت هل هو مغطى ولا لا يمكن انا عندي جينات لها طفرات لم يتم الكشف عنها او دراستها في ستاندرد اللي هو اللايبراري هذا فيومن جينوم بروجكت فانا ممكن افوت معلومه مهمه فالسعودي هيومن جينوم Project هدفه ان نعمل جيناتيك تيستينج لعدد كبير من المرضى في السعوديه خلفيات مختلفه حتى تكون جينيراليزابل ونفك شفره الدي ان اي لهذه المرضى فتكون هذه هي المرجع لنا
1: طيب الشخص الراغب في التوجه لهذا المجال وين يروح؟ يعني ماستر ديجري ولا ريزيدنسي؟
0: تمام سؤال جميل هو تخصص جديد و looks interesting و promising وتطبيقاتها في المستقبل مرة كبيرة إن شاء الله السؤال اللي المفروض ال candidate يفكر فيه أنا إيش أبغى أسوي في المستقبل يعني أنا إيش توجهي إيش الهدف بعد ما أتخرج هل أنا أبغى أكون في المسار الأكلينيكي أشوف ال patients وأطبق ال pharmaceogenomics on daily basis مع ال patients ولا لا أنا أبغى أكون more scientific وأبغى أسوي translational بحيث إني أكتشف جينات جديدة، طفرات جديدة، أسوي كورليشن أو أدرس علاقة الطفرات هذه الجديدة بالـ Outcomes of Interest، يعني مثلاً الآن عندنا guidelines ظاهرة حقت مثلاً خلينا نقول أدوية المثبطة للدهون، تمام؟ فموجود عندنا حالياً ثلاثة جينات لهذا الكلاس اللي هو Status، طيب؟ نعرف إن في أكثر من هذه الجينات. بس ما عندنا ايفيدنس اكثر من هذه الثلاثه الى الان الى هذه اللحظه في قاعد يصير في الخلفيه طيب مين الاشخاص اللي يسوون هذا في الخلفيه؟ هم الاشخاص اللي يسوون ترانزليشنال ريسيرش فهذا الفوكس حقهم علمي اكثر او بري هذا شيء مره يعني جميل للاشخاص المهتمين بهذه الناحيه ان احنا نكتشف العلاقه ما بين الاوت of interest انتريست سواء كان سيفتي efficacy آم، مع الجينات والطفرات اللي اقل عليها دراسات اقل في مجالات مره كثيره تحت الفارماجينومكس طيب خلينا الحين نتكلم انه ايش الفرق الـ التو paths اللي هما الكلينيكي والترانسليشنال وكيف توصل لهم انا التطبيق حقي او ماي تريننج كان مينلي فوكسنج اون ذا كلينيكال بارت فاخترت اخترت الكلينيكال فارماجينومكس ريزيدنسي هو الـ pgy 2 في هذا المجال بحيث اني اكون خط الدفاع الاول مع المريض او الخط الاول مع المريض اطبق هذه التعليمات والتوصيات هنا للجينيتك تيستينج للمرضى فممكن يوضح لك الصورة انه ايش الأشياء اللي يسويها بشكل يومي على حسب التريننج حقي. اديوكيشن تعلم المرضى والممارسين الصحيين عن وجود الجيناتيك تستينج، ايش فائدته؟ كيف ممكن يفيد المرضى اليوم وكيف بالمستقبل أيضا؟ أم. توصي بالجيناتيك تستينج، تكتشف المرضى اللي راح يكونون مرشحين كويسين لهذا الجيناتيك تستينج، والله هذا البيشنت على ثلاث أدوية تتأثر بالجيناتيك تستينج، فأنا أعتقد أنه مرشح كويس له. فأوصف له فورا. أو أصيب بالعمل جيناتيك تستينج. أساعد أنه يلقى البيست جيناتيك تستينج فاسيلتي إذا عندي في المستشفى ولا أوجهها لشركة خارجية. طيب الحين جانا الجيناتيك تستينج، كيف نقدر نتصرف؟ أشرح له معنات الجيناتيك تستينج والريسورس، كيف تخليه على دراية تامة كيف هذا الجيناتيك تستينج أثر على الأدوية اللي استخدمها في السابق؟ يمكن هذا البيشنت استخدم ثلاث أدوية في السابق ما كانت ناجحة مثلاً. فأوضح له هذه العلاقة، أوضح له العلاقة على الأدوية الحالية، وإيش أفضل الأدوية الحالية اللي ممكن تساعد في تحسين حالته، في المستقبل، طيب البيشنت الحين صغير عمره مثلا 20 سنة، أقول له مثلا في المستقبل لا سمح الله بعد 20 سنة لو بديت على دواء مثلا مسيل الدم وعندك هذه الطفرة مثلا اكس، غالبا ما راح تجيب لهذا الدواء، فهذه معلومة للمستقبل، فشيء حلو عشان نستخدم الجيناتيك تستينج أكبر فائدة ممكنة، لأن نقطة أحب أوضحها ان هذا اتس وانس ان لايف تايم نعمل هذا جيني تستنج مره في العمر ما يحتاج انك تكرره لانها زي البصمه الوراثيه ثابته. فيقدر المريض يستفيد من الاختبار اللي عمله اليوم حتى في المستقبل. طيب فهذه من ناحيه التعليم وتطبيقه في الواقع. طيب الجزء الاخر من مهمتي الامبلمنتيشن كيف اطبق هذه الفيرماك جيناتك سيرفيس في مؤسسه جديده ما عندنا احنا الجيني تستنج. فهذه بحد ذاتها تحتاج إلى science كيف أنجح ببداية هذه genetic testing في المؤسسة بطريقة ناجحة لأنه ممكن أي مكان يقول خلاص بسوي عندي المختبر يقدر يسوي genetic testing وبكرة ترى جميع الأطباء رح أرسلهم إيميل أطلبوا genetic testing ترى موجود في المختبر غالبا ما رح تنجح هذه الطريقة فأنت تحتاج أنك تعمل implementation science خطة مدروسة كيف تبدأ فتشوف الinfrastructure في الinstitution عندنا اللاب، عندنا الكلينكس، عندنا البوليتيزن بروسيجرز، عندنا الأطباء والصيادلة والممارسين الصحيين اللي عندهم دراية، عندي فريق. الآي تي بيبول مرة مهمين، الجيناتيك تستنج لما يصير وين راح ألقى الريسولتس؟ غالباً تكون في الـ EHR، أنا ما أبغىها مطبوعة، ولا أفضل أنها تكون موجودة في بي دي أف. أحب أنها تكون مثل أي فحص مختبري في البيشنت EHR أو الإلكترونك هيلث ريكورد، سهلة، موجودة بطريقة واضحة. بحيث انه يقدر يجدها الممارس الصحي اليوم بعد كم سنه تكون واضحه موجوده دائما. طيب انا بعدين لما سويتها وموجوده في السيستم كيف اقدر اطلع افضل فائده منها؟ فهذه واحده من الاشياء اللي ممتعه نسويها مع الاي تي بيبول ف واحده منها السيديس اليرتس اللي هي كلينكال Decision سبورت فهذه لها طريقه يعني انا الان عندي البيشنت عنده ميوتيشن مثلا او طفره جينيه في سبتو سي 19 هذا انزيم يلعب دور في تفعيل بلافيكس او كلوبيدوغريل احد مسيلات الدم اللي يستخدم بشكل واسع في الكلينيكال براكتس طيب البيشنت لا سمح الله جت له فجاه جلطه في القلب دخل الدكتور اوردر في السيستم ابغى بلافيكس لهذا المريض راح يطلع الالرت لا تستخدم هذا الجيناتيك تيستنج لتس عفوا لا تستخدم هذا البلافكس لانه غير مناسب لان البيشنت عنده هذا الجيناتيك تيستنج هذه الطفره المعينه وبالتالي الاثار أيوة الكونسيكوينسيس إن لو استخدمته غالباً بيكون عرضة لجلطات مستقبلية البديل وأيضاً موجود البدائل الأخرى لهذا لهذه الحالة للمريض آه البدائل السليمة واللي ممكن تكون أفضل وأمل لإستخدامها فهذه واحدة من الأشياء اللي احنا كمان سويها آه, Working with IT people آه, Education, Research هذا شيء مرة مهم مثل ما قلنا احنا ممكن نستخدم التوصيات اللي موجودة الآن في literature ونطبقها بس يعني أكيد إن إحنا عندنا فرصة كبيرة ندرس أكثر جينز أكثر ونكتشف علاقة ما بين وجود طفرات جينية في هذه الجينات وعلاقتها بالأمراض آثار جانبية تقبل المريض quality of life في نقطة مرة مهمة يعني أشجع كل أحد حاب يدخل هذا المجال إنه يفكر بهذه الفكرة الجيناتيك ستديز وين صارت غالباً في الوسترن كنترز في أوروبا في أمريكا فغالبا لما نشوف الكاركترستكس حقت البيشنت 90% كوكيشيان أو اوروبيان قليل ما راح تلقى ميدل ايسترن بيبل واحنا عندنا يعني ثقه كبيره بان عندنا احنا طفرات جينيه في الميدل ايسترن بيبل قد لا تكون موجوده في الشرق الاوسطيين قد لا تكون موجوده في الأوروبيين والعكس صحيح فهذا بحر بحد ذاته ان احنا قد نقوم بعمل هذه الدراسات مره اخرى هنا باستنساخها مره ثانيه وندخل patients representative our population ونكتشف منها معلومات وفعلا يوجد بعض البابليكيشنز او المنشورات العلميه تبين هذا الشيء ان في نوفل جين هذا جين سوري آه طفره جينيه جديده فيتم تسجيلها في المراجع العلميه إنه ما كانت موجوده اول لإن درست في اشخاص شرق اوسطيين هنا ما كانوا موجودين في الدراسات الاخرى هناك في الدول الغربيه
1: الله يعطيك العافيه وشكرا لحضورك
0: شكراً على الاستضافة يعطيكم العافية
1: آه شكراً لكم والله يعطيكم العافية على الاستماع والمشاهدة شكراً آه إبراهيم الصغير على أعداد هذه الحلقة دان الدوسري وعبد المجيد المطيري وخالد الشهراني على إدارة هذه الحلقة